0: Commerce Connections On Air.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos para o podcast Videocast do Google, o Commerce Connections On Air. Meu nome é João Rivas, sou empreendedor e apresentador desse podcast. E o tema que a gente trouxe hoje é muito legal. Como a Gran Cursos ficou conhecida como a Netflix da educação. Conhece a Gran Cursos já? Fica de olho que tem muita coisa para falar aqui. Para falar sobre isso, comigo está aqui o Ganjos, Head de Indústria para a Educação do Google no Brasil, e ele que entrou na lista da Forbes Under 30 Ciência e Educação, sócio fundador e CEO da Grand Cursos Online, com o imparável Gabriel Grangeiro. E aí, pessoal, tudo bom? Preparados, vamos falar?
0: Tudo bem, João. Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer, uma honra poder bater esse papo com vocês. Tudo certo, um prazer estar aqui também.
2: Agradeço Gabriel pela presença de novo e vamos falar. Que mercado que se transformou esse de vocês,
1: hein, pessoal? Nos últimos dois anos, até pelo pessoal estar em casa, imagino que a alavanca foi gigantesca. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu dou aula em faculdades aqui de São Paulo e alguns cursos nossos foram para o online. MBA é a mesma coisa aliás eu senti isso dentro da casa dos meus pais meu pai na casa dos 70 anos começou também a estudar online era um segmento que antes existia um certo preconceito não sei se concordam comigo de caramba, você faz um curso online não vai ali na frente do professor e esse preconceito ele desapareceu ele diminuiu demais né? na verdade quando a gente pega os cursos tradicionais eles perderam um pouco de força não sei se eu estou exagerando muito o próprio Enem, quando a gente pega o Enem, nos últimos, antigamente ele era uma das três buscas mais constantes do Google, isso perdeu um pouco das, da força, né? Em 2014 ele tinha quase 6 milhões de inscritos, na última edição um pouco mais de 2 milhões. Pessoal, a gente vive o quê? Uma crise, uma oportunidade, onde que a gente está, Ganjos?
2: Bom, respondendo a primeira pergunta, é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. O EAD, ele definitivamente não é nada novo. O EAD sempre existiu. Acho que quando todos nós aqui estudamos, incluindo as pessoas que estão assistindo esse vídeo depois, já existiu o EAD. O EAD começou ali com os telecursos, com os cursos à correspondência, isso tudo. O que aconteceu foi que a tecnologia desenvolveu e transformou o EAD. E, aos poucos, a aceitação do ensino à distância, ele veio crescendo gradativamente. O que aconteceu com a pandemia foi que a gente teve uma aceleração de anos em seis meses, que é o que deixaria JK morrendo de inveja desse plano de metas, a evolução que a gente teve de anos em alguns meses. E aí o que a gente viu com, com, com as pessoas sendo forçadas, né, forçosamente, a ter que é, experimentar esse novo ensino à distância, esse ensino à distância com a adoção de muita tecnologia, é, a gente vê que algumas das empresas surfaram isso como uma oportunidade sem tamanho, principalmente as empresas que a gente chama de que são as nativas digitais.
1: Grangeiro, 490 mil alunos ativos, um milhão e meio na sua base. Me conta, como chegou a esses números gigantescos, como foi a trajetória até aqui?
0: Olha, foi uma, uma baita jornada, né? a gente começou há quase 10 anos, nós vamos fazer 10 anos em dezembro agora, dia 6 de dezembro, e no início era eram um estúdio, três cursos que nós tínhamos, né? três opções ali que a gente desdobrou em umas 10, só que eram três cursos principais, começamos bem regionalizados, com, atendendo provas do Distrito Federal, que era que é onde está a sede da, da companhia, e fomos expandindo aos poucos, né? Reinvestir na própria companhia, não teve investidor Anjo, Cid, não teve nada. Foi eu, foi eu e meu sócio, Rodrigo, ali fazendo de tudo um pouco para a empresa acontecer. Mas já tinha uma visão, mesmo naquela época, mesmo sem tantos recursos, de que a gente ia unir a tecnologia e a educação para acelerar o aprendizado das pessoas. Então, o que a gente via muito que acontecia... Era aquela mera transposição do conteúdo presencial para o digital. Então, você pegar uma sala de aula e tentar transpor ela para o virtual. E a gente não queria bem isso. Né? Esse talvez seja o ensino à distância, que é um termo que a gente nem gosta muito. A gente gosta do ensino digital, do, é, que é uma outra forma de você abordar. Né? E mesmo naquela época, então, a gente já tinha essa visão de construir tecnologia proprietária para acelerar o aprendizado, e com, aos poucos a gente foi conseguindo é, expandir nesse sentido. Em 2015, a gente lançou a assinatura limitada, que foi um grande marco para a companhia, porque aí a gente conseguiu trazer previsibilidade para os estudantes, que às vezes gastavam muito dinheiro para fazer várias provas diferentes, e não sabiam quanto que iam ter que investir ao longo da jornada. Com uma única mensalidade, a gente tinha acesso a todos os cursos. E isso foi uma grande quebra de paradigmas, no mercado, e a empresa depois decolou bastante e, e foi crescendo. né No início da pandemia nós tínhamos 130 mil alunos, e agora, é, na data deste vídeo, vai estar desatualizado, na hora que, que ele foi liberado, 492 mil alunos ativos pagantes, mais de um milhão e meio, é, quarto site de educação mais acessado do país. então Mas tudo isso, muito trabalho ali, e essa visão de unir tecnologia educação, sempre com qualidade, mas também é, de uma forma diferente ali, de abordar diferente a experiência do aprendizado. Grangeiro, apresentando a Gran Cursos, você falou o seguinte agora há pouco. Poxa, temos
1: os cursos à distância, o EAD, que é um termo que eu nem gosto muito, e tem o curso virtual, o curso digital. Me explica, qual a diferença de um para o outro? E
0: por que o curso digital deu tão certo contigo? O EAD é aquela mera tentativa de você transpor o presencial para o um ambiente virtual. Você pega uma sala de aula filma o professor gravando, joga ali numa plataforma que às vezes nem é sua, às vezes é um terceiro e o aluno aprende passivamente e só é aquilo, né? Você joga o conteúdo e se vira. O ensino digital ele vai além, além de um conteúdo de altíssima qualidade, você busca ter toda uma experiência de aprendizado que o aluno consegue resolver questões, consegue entender o desempenho dele, consegue é, ter um mapeamento das deficiências e estudar de uma forma adaptada à realidade que ele precisa. A gente também se preocupa muito aqui com a acessibilidade, então a gente tem aplicativos para todos os dispositivos, inclusive para a televisão. A gente às vezes não pensa nisso, mas a televisão é um, muitas vezes o equipamento mais caro na casa de uma pessoa e o melhor. Né? E a gente consegue que a pessoa estude por meio da televisão. A gente viu esse fenômeno com o YouTube na pandemia, né tanto que expandiu o uso do YouTube na, na televisão. O mesmo está acontecendo, acontecendo com a educação. A se preocupa muito em fornecer esse, esse acesso, essa inclusão tecnológica também, porque é todo mundo que tem o melhor equipamento. E isso é o ensino digital, né? Você se preocupar com tudo isso, com toda essa experiência de aprendizado cada vez mais personalizada, e não só jogar o conteúdo e o aluno se virar. E pensar no formato das mídias é fundamental, né? Porque, assim,
1: estudar pelo celular, pelo computador é uma coisa, pela televisão é outra. Talvez na televisão a pessoa esteja estudando até com a família do lado, né?
0: É exatamente. Cada, cada contexto tem, tem a sua diferença. Você precisa ter um time... Experi é, pensando ali, todo o UX, toda a experiência do usuário, de ponta a ponta. Não é simples, por isso que é de poucas empresas fazem.
1: Ganjo, diz uma coisa, a educação está no momento de transformação no Brasil e no mundo?
0: Ela está
2: no momento de transformação. É, eu, não, eu não sei se, eu, se ela está próximo de uma disrupção, mas sem dúvida nenhuma é, a gente está experienciando atualmente uma quantidade de inovações muito grandes. E aí, em todos os pilares, né? acho que a gente tem novas tecnologias é, surgindo, é, a gente tem alguns novos modelos acadêmicos também sendo desenvolvidos, modelos acadêmicos que tentam é, endereçar um pouco mais de impacto nas comunidades, um pouco mais de impacto social, de transformação na vida das pessoas. E tem aí um terceiro pilar também, que talvez seja o mais difícil de todos é, para ter essa disrupção dentro da educação, que é a escala, né? que é ganhar escala e que é ter o outreach. Ou seja, você ter o melhor modelo acadêmico, você ter as tecnologias certas e você conseguir fazer com que todo mundo mova isso para frente, né? que talvez seja a parte mais difícil de ganhar escala dentro da educação, é isso. Mas eu não tenho dúvida, tá? a educação ela tá, é, ela, é, vem evoluindo muito, ela vem se transformando muito e ela vem, acima de tudo, se tornando mais plural. Eu acho que esse é um, é um ponto interessante também, e a gente vê algumas empresas como a Gran Cursos percebendo muito bem isso quando a gente o João você no início do nosso bate-papo agora falou um pouco dos números né de Enem falou um pouco do os números da nossa educação formal né que a gente fala que a educação é, é, é regulada pelo pelo MEC é, o gap estudantil que a gente tem no Brasil ele é gigantesco são milhões milhões e milhões de pessoas que interromperam seu estudo e acabam virando o que no, no na, corporativamente, né, a gente fala que é o estoque que existe em educação, que é muito grande. Nós temos 40 milhões de pessoas que poderiam fazer um curso superior dentro no, no Brasil hoje em dia, e todos os anos se matriculam entre 3 milhões e 3 milhões e meio. E eu acho que o interessante é esses outros... 30 e muitos milhões de pessoas que poderiam fazer um curso formal e não fazem, essas pessoas elas não estão desistindo dos sonhos dela né? Elas estão simplesmente buscando uma alternativa um pouco diferente. E elas estão buscando alguma alternativa que seja mais apropriada para ela E aí a gente começa a ver uma oferta mais diversificada de, de educação, e, e começa a dar conta dessa, dessa demanda toda e ajudar as pessoas a realmente é, realizarem os seus sonhos e, enfim, seguirem é, com a sua vida.
1: Diz uma coisa, para esses milhões de brasileiros que poderiam ter acesso à educação, à distância e transformar a vida, como você diz, é transformação, Quais são as barreiras que fazem com que eles não conquistem esse objetivo? A internet, que não chegou em todos os lugares, é a tecnologia de um computador, de um telefone, qual a maior barreira que impede vocês a chegarem a esse mundo esse gigantesco número de brasileiros?
0: Bom, eu acho que, primeiro, tem uma questão de equipamento, a gente é, percebe isso com os nossos alunos, tanto que eles usam, às vezes, um celular, uma versão mais antiga, não é do melhor equipamento, às vezes, não tem notebook em casa, é, estuda pela televisão porque é a única forma que tem ali de estudar. Então, tem uma questão de, de acesso ferramental né, muito relevante. A internet está muito mais divulgada, é, amplificada, né, mas ainda tem lugares que não chegam. Tem a questão econômica, evidentemente, né, e a gente pensa muito nisso nos nossos planos. Inclusive, a gente tem um plano social para pessoas que têm uma renda familiar de até três salários mínimos. E hoje esse plano corresponde a 70% da nossa base de alunos. Então, hoje o GRAM funcionou com esses quase 500 mil alunos ele traz um recorte do Brasil até próximo aí do que é a realidade do Brasil mesmo. Né? Nós hoje temos 56% dos nossos alunos são pretos e pardos, 62% dos nossos alunos são mulheres, 50,4% dos nossos alunos estudam, é, estudam de municípios com menos de 200 mil habitantes é, e 47% tem uma renda familiar per capita de um salário mínimo. Então, a gente atinge esse público pensando nessas limitações de equipamento, de acesso e tentando de alguma forma usar a tecnologia para ajudar as pessoas. Claro que a gente tem uma limitação, né, que a gente não consegue alcançar, se a pessoa não tiver internet nenhuma ali, mas a gente tenta driblar isso. Inclusive, uma forma que a gente também é, auxilia nesse sentido é com as nossas aulas offline, quando o aluno pode baixar é, as aulas na ferramenta ali para acessar depois. E dentro, encapsulado ali, ele pode acessar quando quiser. Então, a gente tem até um caso de um aluno que tinha uma internet bem ruim, ele deixava baixando de madrugada e depois estudava durante o dia. E ele foi aprovado e é policial federal hoje, tem uma renda muito mais expressiva. Então, a gente busca usar todos os recursos disponíveis para ajudar essas pessoas. Sabe que quando eu fiquei
1: sabendo que você vinha para cá, Gabriel, Ganjos, a gente fez a nossa lição de casa. né? E uma das coisas que, que nos chamou a atenção foi a data... Adaptative Learning. Falei direitinho? Adaptative Learning. O que, que é isso? Qual o diferencial? E por
0: que ele é tão importante para o teu negócio? É, o ensino está caminhando para uma tendência que a gente chama de é, Personal Learning Clouds, que as, as pessoas realmente conseguirem estudar de uma forma mais individualizada, mais personalizada. Quando aparece ali Olá, Gabriel, na plataforma, isso quer dizer alguma coisa, não é só a inserção do seu nome que está no banco de dados. É, isso torna a experiência muito mais dinâmica, porque as pessoas não aprendem da mesma forma, tem gente que é mais visual, tem gente que é, que é menos, tem gente que se dá melhor com números, tem gente que não. E a gente tem que romper essa, essa ideia que a gente carrega aí há milhares de anos, né, de que todo mundo aprende igual, não é o que acontece. Então, o ensino adaptativo ele é um que leva em consideração a sua realidade, se traz indicadores sobre o seu desempenho, te aponta para onde você pode ir, é, com, o que você tem que estudar mais, o que você, tem, você poderia estudar menos, como focar o seu tempo, como gerenciar o seu tempo, a gente tem uma ferramenta que, a gente, que é o nosso gerenciador de estudos, que o aluno insere ali como é que é a realidade dele, e a gente monta um plano de estudos para ele, e ele vai seguindo aquilo ali. E a gente tem até uma ferramenta que é o puxão de orelha, que a gente apelidou carinhosamente, que manda uma mensagem para o aluno e fala assim, não cumpriu o seu cronograma, a gente já refez ele para você, você tem que estudar um pouco mais aqui por dia para conseguir chegar lá e cumprir o conteúdo que você quer terminar. E tudo isso faz parte da experiência porque não é só o conteúdo, né? é o aprender a aprender, que é mais desafiador ainda, sobretudo para quem não tem uma bagagem, não tem uma experiência, é, de um histórico de estudar, que é grande parte da população, infelizmente. Isso é muito interessante, né, Ganjos? Porque, na verdade,
1: a plataforma não só ensina, mas te ensina a aprender. E eu estava pensando muito nisso, é um público muito vasto, teu, gente que não estudava há muitos anos e que precisa, às vezes, ter esse... Puxão de orelhas, foram for o caso, uma dica aqui, uma dica colar. Vocês estão transformando vidas, né? Como que é trabalhar numa área em que vai além de vender um produto? Você realmente transforma a vida de uma pessoa e por consequência de uma família e da região como ele, que em que ela está. Como é isso no seu dia a dia, Danjus? Você tem essa percepção no dia a dia ou chega uma hora que você esquece e você só vê número ali no Excel? Não, é,
2: é muito gratificante. Acho que os números são importantes mas é muito gratificante a gente ver essas histórias todas. E esse ponto que o Gabriel comentou agora, ele é importante, é, porque em educação a gente tem alguns desafios, né? mas, é, se a gente puder generalizar, existem dois desafios, que um é o acesso, né, trazer as pessoas para a escola, e o outro é a evasão, que é manter as pessoas na escola. É, o, quando você pergunta, João, é, o, quais são essas barreiras, né, o que, que as pessoas fazem, acho que... O Gabriel falou bem, são, são várias, não é um ponto só, quem dera que fosse só uma barreira que existisse aí, que aí a gente resolvia essa barreira e o problema da educação estava resolvido. Não, tem um problema econômico, muita gente não pode pagar, muita gente não consegue continuar pagando, é, existe o problema do, do, do acesso, problema o, problemas estruturais, né, acesso, dispositivos, conectividade, essas coisas todas, e tem um outro ponto... É, que a gente também não pode ignorar e que é muito significativo, que é a evasão, mas do, do ponto de vista das pessoas que não conseguem acompanhar o estudo. Né, a gente está aqui numa, a gente tá num país que os, os, os problemas são fundacionais, né? acho que os problemas de educação no Brasil é, não, não são muito simples, não é simplesmente injetar dinheiro que você vai conseguir fazer o negócio funcionar. Né? Tem muita gente que começa a estudar e abandona porque simplesmente não consegue entender nada. Então, essa questão da plataforma do ensino adaptativo, né? da gente conseguir é, é, transfer, deixar um pouco mais individualizado esse, esse ensino, é, é muito significante, porque no fim da, do, do dia, mais do que preencher esses 40 milhões, que são os números que estão lá no Excel, né? mais do que preencher esses, esses tantos milhões, né? olhar o quanto que a indústria está faturando, o quanto que a indústria movimenta na economia e tudo mais, a gente está falando que é de transformar a vida das pessoas e a história de todo mundo. E aí, é, a, a, além de conseguir fazer o negócio crescer, quando a gente vê essa, essa quantidade de histórias de pessoas né, que têm suas perspectivas totalmente modificadas, e no Brasil é, a educação é sim uma alavanca de ascensão social, quando a gente começa a ver essas histórias na, na prática, é, é muito gratificante ver o, o trabalho que a gente faz.
1: E diz uma coisa, Ganges, qual a importância da tecnologia para esse cenário de, um, de atender o público ou o aluno de uma forma tão personalizada?
2: A importância da tecnologia? Para que isso realmente seja efetivo. Eu, eu diria que, sem, em escala, sem tecnologia, não dá. É impossível. É impossível. É impossível porque, é, imagina, todas as áreas de conhecimento aí que a gente precisa desenvolver, é, na escala, na quantidade de pessoas que a gente tem hoje, é, você precisa do auxílio da tecnologia, porque a coisa artesanal você não vai conseguir aproveitar o conhecimento que é passado aí entre todas as pessoas. Então, é fundamental.
1: Grangeiro. Vou te botar numa situação aí, mas não é difícil, não. Você tem uma pergunta para o Ganjos para fazer?
0: Bom, Ganjos, aqui você é uma sumidade no mercado de educação. É difícil alguém não ter conversado com você né, esse de, de, de histórico que você tem na indústria. O que te chama a atenção no Grande Curso Online? Né? Por que, que você me chamou para estar aqui hoje? O que, que, que nos diferencia aí do, do, do que você já viu aí no mercado? Olha, é...
2: Gabriel, primeiro, é, acho que dentro dessa nossa indústria é um segmento nobre né um segmento muito nobre e eu tenho o maior orgulho de, de do trabalho que várias empresas fazem né eu acho que a gente tem que tem que reconhecer e tem que ser grato ao trabalho que é feito em educação é, vocês chamam atenção na indústria por diversos motivos tá é, eu acho que hoje em dia a grande cursos online ela está entre entre as é, principais edutex do Brasil, não vou arriscar falar a principal, mas seguramente entre as principais edutex do Brasil, é, vocês conseguem é, inovar, vocês conseguem trazer tecnologia é, para todos os pilares da administração. Vocês trazem a tecnologia para o modelo acadêmico, vocês trazem a tecnologia para o pro produto de vocês, né? Uma, vocês desenvolveram uma plataforma própria, vocês trazem tecnologia para a operação e vocês trazem tecnologia, até para o tema dessa nossa conversa aqui de e-commerce, de vocês trazem tecnologia para o marketing, vocês estão sempre inovando, estão sempre com os modelos mais é, inovadores, tanto de operação quanto de tecnologia que a gente tem. E aí, quando a gente vê, é, é, isso reflete muito nos próprios números que vocês vêm trazendo para cá. Né? Acho que uma empresa que, desde o início da pandemia, é, triplicou quase quadruplicou de tamanho aí em quase dois anos é, mostra muito o, o impacto que vocês estão tendo na, na vida das pessoas educação inovação tecnologia na
1: mesma frase muito legal né estamos aqui hoje ó com ele que entrou na lista do Forbes Under 30 em ciência e educação é sócio fundador e CEO da Gran Cursos Online Gabriel Granjeiro e também com a gente o Ganjos, acho que eu já assisti uma palestra tua, viu, Ganjos? O Ganjos, Red de Indústria para a Educação do Google Brasil, debatendo esse tema, né? Que é como a Gran Cursos ficou conhecida como a Netflix da Educação. Ganjos, tem uma resposta, ou melhor, uma pergunta para o nosso amigo Imparável?
2: Tenho algumas, né? Mas eu vou... Tem uma pergunta que eu estava querendo te fazer faz tempo, Gabriel. Por que é Imparável? <risos> por que é imparável? Não, isso eu sei. Não, cara. manda essa para mim e depois responde a dele. <risos> tô, tô com isso, Gabriel.
1: Desde que você chegou aqui, por que é imparável?
0: Bom, a gente é, percebeu né, nessa trajetória de 10 anos trabalhando com educação a importância do aspecto emocional, motivacional na trajetória do aluno. Muitas vezes a pessoa desiste porque ela acredita que não é possível, porque ela não vai conseguir. essa ideia de você romper o teto ali de onde você veio para buscar um lugar melhor né, e sem referências, muitas vezes, é muito difícil né, ir para a realidade muitos. E aí eu comecei um trabalho desde 2016, já tem 350 semanas, inclusive faz hoje 350 semanas, de escrever artigos toda semana, toda segunda-feira, de cunho inspiracional para os alunos, tentar incentivá-los a seguir em frente. E aí, determinado artigo, apareceu essa palavra imparável, na verdade é um neologismo, não sei nem se foi incorporado ao dicionário ainda oficialmente, como é, uma pessoa, não um super-homem, ou um super-herói, uma pessoa é, intransponível, inexorável, é uma pessoa que consegue chegar onde ela quer chegar, por meio do trabalho, do esforço, às vezes tropeça, às vezes pausa ali, corrige a rota, mas segue em frente, né, não para. E esse mote acabou ganhando força, né? a partir desse texto que eu escrevi, é, e virou ali um, um, um mote que a gente usa na empresa como um todo, tema de livro e muito mais. Então, acho que é um, é um pouco essa mentalidade de não desistir, que o aluno precisa carregar na sua trajetória, principalmente se ele tem um contexto muito difícil, que, para nossa base, é a realidade de muitos. né? Grangeiro, que não se pode conter,
1: prender, delimitar, incontível, que não pode ser refreado, reprimível... Irrefreável, etimologia, origem da palavra imparável. in mais parar, mais véu. Você já está no dicionário, meu?
0: <risos>
1: Ganjos, e aí? Desculpa, te cortei.
2: Vamos lá, imagina. Gabriel, você sabe que vocês colecionam histórias de mudança de vidas nas pessoas, né? Teve uma vez, inclusive, essa história. Eu fui almoçar com o Rodrigo Calado, que é sócio do Gabriel, vice-presidente da Gran Curso Online. A gente estava em Brasília num restaurante, e o garçom. É, interrompeu o nosso almoço, né? perguntando, com licença, você é o, o Rodrigo Calado? Aí ele teve aquele incômodo na hora, né? ele falou, sou, ele falou, poxa, obrigado. Aí né, daí ele ficou obrigado por quê? Ele falou, não, porque eu sempre fiz concurso público e eu nunca entendia nada, eu me sentia burro. É, e aí teve uma vez que vocês fizeram uma promoção, eu assinei é, e comecei a estudar com a plataforma de vocês. Aí ele disse, eu ainda não passei, Agora, eu, hoje em dia eu leio uma prova e eu entendo o que está acontecendo ali. Então, para mim, é, foi muito transformador e ele agradeceu muito. Aquele momento me marcou muito, né, de como é, muda a vida das pessoas. Qual que é a sua história favorita, Gabriel, de, da vida que você transformou, que você mais gosta, que você, que você mais se orgulha?
0: É difícil escolher uma, né? E o pessoal até se surpreende porque eu lembro de várias histórias de cabeça ali com os detalhes, quem é o nome do aluno completo onde ele passou, mas tem uma história que se destacou, que é a história do nosso aluno chamado Kenny Wilson. O Kenny, ele se formou do ensino fundamental aos 21 anos de idade e do ensino médio aos 32. Passou a vida toda fazendo bico no interior do Rio de Janeiro, vivia assim, né, fazendo um bico ali, um bico lá, ganhando salário mínimo, às vezes nem isso, e certo dia ele decidiu, tinha casado há pouco tempo, estava com uma filha pequena, é, que queria mudar de vida, que não queria seguir mais aquele caminho. E até por isso fez o supletivo para terminar o ensino médio. Né? E ele decidiu estudar para concursos. Só que tinha uma barreira muito grande ali. Ele é, trabalhava cortando mato o dia todo. Ele saía de casa às seis e pouco da manhã, voltava às sete da noite e precisava é, estudar só depois desse horário. Ficava com as crianças um pouquinho, as crianças ele já tinha um, a esposa dele tinha um filho de outro casamento né, então já tinha, eram duas crianças e ele precisava estudar só que elas faziam muito barulho ele estudava lá de fora da sua casa no que era essencialmente ele que me disse isso numa entrevista um galinheiro da mãe dele que morava no mesmo lote e ela tirava as galinhas eram poucas galinhas desse galinheiro tinha uma mesa de plástico de bar ali com uma tomada do lado e aí ele estudava com o celular dele é, nessa mesa de bar todas as noites, ali depois de jantar e ficar com as crianças um pouquinho. aí Depois de um tempo, ele construiu uma casinha de madeira, é, ele mesmo construiu, conseguiu uma televisão velha, tem tá até uma foto essa dele assistindo essa televisão, e nessa televisão tem a logo do Gran Curso Online, né, ele era um aluno nosso, é um aluno nosso, e conseguiu se tornar aluno por meio dos nossos planos sociais, e ele conectou nessa televisão um computador bem velho que ele conseguiu, que nem funcionava o teclado, só... A, a parte da tela, então ele usava o teclado virtual. Ele estava ali todos os dias, depois do trabalho cansativo, cortando mato alto ali com roçadeira, né, campo de golfe, é, e fim de semana dava uma intensificada. E ele foi aprovado em primeiro lugar no cargo de técnico da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, entrou em exercício em janeiro deste ano, já aumentou consideravelmente a renda dele quer depois fazer um ensino superior, quer expandir, ainda está se adaptando ali ao trabalho, né? Inicialmente, mas depois vai fazer, vai alçar voos ainda mais altos. E a gente gosta dessa história porque ela mostra algo que, no qual nós acreditamos muito, que todo mundo pode. A gente tem essa filosofia aqui dentro do Gran Coulson, que todo mundo pode. Agora, é para todo mundo poder, é necessário ter acesso, ter ferramentas, né? Para você conseguir é, romper essas barreiras. E o Kenny formando o ensino fundamental aos 21 anos, ensino médio aos 32, conseguiu. Então, ele é a prova viva de que todo mundo pode, desde que tenha oportunidade. É isso que a gente busca fazer aqui todos os dias.
1: Ganjos Granjeiro, vamos falar sobre inclusão social. O quanto vocês acreditam que a EdTech é também responsável por contribuir nesse sentido?
0: Bom, já citei alguns números aqui, né? E, e a gente, com muito orgulho, a gente diz hoje que é, o grande curso online, ele, ele abrange, ele impacta um recorte social muito grande do Brasil. O Brasil não é o que a gente está aqui neste prédio gravando, né? o Brasil ele é muito diverso, muito amplo e muito desigual. É, e a gente vê isso até pelos alguns números que a gente tem. Hoje, 47% dos nossos alunos têm uma renda familiar de, de per capita de um salário mínimo. 80% dos nossos alunos têm uma renda familiar de até três salários mínimos. É, 49%, 50%, mais 50%, mora em municípios com menos de 200 mil habitantes, sendo que 40% desses alunos nos disseram, em uma pesquisa que nós aplicamos, que não teriam nem como estudar se não fosse de maneira virtual. Não teriam como estudar nada. Né? De maneira, não é que eles teriam condição de pagar, uma, não teriam para onde ir, não teriam uma boa escola no município deles. Inclusive, 20% dos nossos alunos, a gente está falando de quase 100 mil pessoas, Moram em municípios com menos de 50 mil habitantes. Municípios que às vezes a gente esquece que existem, mas que tem muitas pessoas ali, se você somar todos. né? Então, eu acho que é uma grande parte do nosso trabalho é esse: esse impacto social, essa inclusão social. A Constituição ela garante a inclusão digital, mas ela não dá essas ferramentas. Essa é uma emenda constitucional nova, inclusive. Ela, não, a gente ainda não vê isso na realidade. Então, cabe às empresas tentar ajudar de alguma forma a levar esse impacto, e isso a gente também faz no Gran Curso Online.
1: Gabriel Ganjos, obrigado demais por esse bate-papo. De verdade, para mim, foi muito rico. Torço muito que essa conversa tenha gerado oportunidade para quem nos assiste, para quem nos escuta, mas, principalmente, que também os motive a correr atrás, tanto de estudar mais ou contribuir para a educação dos outros, e que todos, assim como o Gabriel, Sejamos imparáveis. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ganjos. Até a próxima, pessoal.